0: Tackhet värdig är det att vi allt i all renne tackar dig Hellige herre allmäktige fader evige gud vem jesus kristus vår herre han som älskat oss och gav sig själv för oss som en gåva och ett offer dig till en välbehaglig doft amen Så dere regnbun velvet over oss en bro skapt av som brytes i vann Selve paktens tegn gitt til hele menneskeheten ikke bare til de kristne og muslimene og til jødene men en paktens tegn gitt til hele menneskeheten Den er menneskehet som sammen gikk ut av arken Vi kommer ut av samme båt vi var en gang i samme båt, vi ble berget i samme båt, og vi strandet sammen på Ararat. Noahs familie, vi er Noahs store familie. Og på Ararat, där var det Noah fikk løft av Gud. Men det skjedde noe først. Da talte Gud til Noah og sa Gå ut av verken Du og din hustru Og dine sønner og dine sønners Hustru med deg Alle de dyr som er hos deg Alt kjød Både fuglen og fe og alt krypet som rører seg på jorden Skal du føre ut med deg Og de skal vrimle på jorden Og være fruktbare Og bli mange på jorden Så gikk han ut Og hans sønner og hans hustru Og hans sønners hustru med ham Alle dyrene Alt krype og alle fuglene, alt som rører seg på jorden, gikk ut av arken, verdt etter sitt slag. nu Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr, og av alle de rene fugler, offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte, jeg vill aldre i mer få bande jorden få mänskski. For männnesskjärtes tanker är runde fr frånångdomen av. O je vill aldre i mer dre på levende som jag nu har gjort. Här efterskal, så länge jorden står, set och höst och frost på heter og, hete, og songerå vinter och dag och natt, aldrig hurå. Där på Ararat Nettopp kommet ut arken Samlet vi oss Menneskeheten Om ett alter Og sammen Ba vi frem ett Takkoffer til Gud For at han hadde frelst oss gjennom de dype forferdelige vann Det var egentlig vi Alle vi I våre forfedre Som samlet oss omkring illen Og røken og offret og Gud tok imot som en velbehagelig duft Velbehagelig Fordi han kjente duften av sitt eget fullkomne offer Fordi han kjente sitt eget hjertestanker Hva han ville med denne menneskehet Det han så i den. Han kjente duften av sønnens fullkommende offer Og så, så velvet han regnbuen over den Og ga dem et pakstegn tilbake Og hør hva han sier Dette er tegnet på den pakt jeg gjør mellom meg og Eder Og alt levende som er hos Eder Til evige tider Min bue setter jeg i skyen, og den skal være tegn på pakten mellom meg og jorden. Og når jeg fører skyer over jorden, og buen ses i skyen, da vil jeg komme i hu, den pakt som er mellom mig og er og at leven av alt kjød, og vannet skal aldrig mer bli en flom som ødelegger allt kjød. Och buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den och komme i hu, den evige pakt mellom Gud og alt levende av alt kjøl som er på jorden. Det sier Gud, og det kan vi se se. Si. Når vi ser buen vise sig i skyen. Når du menneskebarn ser denne skinnende bue vise sig i skyen, da kan du bruke Guds egne ord og si, og buen skal stå i skyen, og jeg vil se på den, å komme i hu den evige pakt mellom Gud og alt levende av alt kjød som er på jorden vi skal minnes det Gud vil minnes det det er tegn til i hu kommelse Guds pakts tegn den første pakt gjorde med oss med oss alle med hele den menneskehet som gikk ut av varken. det är noe å tenke på Och da da var vi også alle samlet omkring ett alter og dette med det ene alter det blir vi så fort ferdig med Nu ska vi gå åt helt annorlunda i skriften. Vi ska gå så långt som till Josvas bok i det 22:e kapitel och läsa märkt värdig historia. Det är vet att då Israel intog landet så var Landet, det var egentlig det landet som var på vestsiden av Jordan. Det var det egentlig helgelandet, det var egentlig Kanan. Men alle disse tolv stammen tok ganske stor plass. Og det førte til at Rubens stamme, og Gatts den halve Manasse stamme, måtte holde seg på østsiden av Jordan. Og de følte sig ikke helt hjemme der. De var liksom i utländigheten. Men der skulle de bo. Och så skär det då. Vi kan läsa fra vers 10 i Josvas bok 22. Och da de kom till landet vid Jordan, den del därav som hörer till kanans land, byggde Rubens barn och Gats barn och den halle Manasses stamme ett altare där vid Jordan, ett stort altare som sås långt väg. Då hörte Isahs barn at folk sa «Se, Rubens barn og Gads barn og den halve menasse stamme har bygget et alter lengst fremme i Kanans land, i landet ved Jordan, midt imot Israels barn». Og da Israels barn hørte dette, samlet hele Israels barns menighet seg i silo for å dra opp til strid mot dem. Og Israel sendte Pinihas, pristen Eliasas sønn, til Rubens barn og Gads barn og den halve menasse stamme i Gileas land. Og sammen med ham ti høvdinger, en familiehøvding for hver Israelstammer? Israels stammer, og hver av dem var overhodet for sin familie blant Israels tusener. Og da de kom til Rubens barn og Gats barn, og den halve menasse stamme i Gileas land, talte de til dem og sa, «Således sier hele Herrens menighet, hva er dette for en troløshet I har gjort mot Israels Gud?» at i i dag har vendt edder bort fra Herren og bygget edder et alter at i i dag har satt edder opp imot Herren var det ikke nok med den misgjerning vi gjorde da vi holdt oss til P-år i misgjerning som vi liker til den dag i dag ikke har renst oss fra og forvis skyld hjemsøkelsen kom over Herrens menighet og i vender edder i dag bort fra Herren Sannelig, setter I Eder i dag opp imot Herren, vil han i morgen la sin vrede bryte løs mot hele Israels menighet. Og synes I, Eders egnomsland er urent, så kom bare over til Herrens egnomsland, der hvor Herrens tabernakel står, Eder egnom midt iblant oss, men sett Eder ikke opp imot Herren, og sett Eder ikke opp imot oss, vi har bygget edret alter foruten Herrens, vår Guds alter. Bar ikke Akan, Seras sønn, trole sad med det vanlige gods. Og det kom vred over hele Israels menighet. Og han var ikke den eneste som omkom for hans misgjerning skyld. Da svarte Rubens barn og Gads barn og den halvamannasse stamme og sa til høvdingene for Israels tusener. Gud, Gud Herren, «Ja, Gud, Gud Herren, han vet det, og Israel skal vite det. Sannelig, det var ikke i tross eller i troløshed mot Herren. Da frelser du oss ikke i dag, at vi bygget oss et alltid, som om vi ville vende oss bort fra Herren. Og sannelig, ikke for å offre brenn og for oppe på det, og sannelig, ikke for å frembære takk oppe på det, da straffer Herren selv oss. Men sannelig, vi gjorde det av frykt for vad som kunne hende, for vi tänkte, at Eders barn en gang kunne komme til å si til våre barn, Vad har I å gjøre med Herren Israels Gud? Herren har jo satt Jordan til grense mellom oss Eder, Rubens barn og Gavs barn. I har ingen del i Herren. Således kunne Eders barn få våre barn til å holde opp med frykte, Herren. Derfor sa vi, La oss ta oss for og bygge et alter. Ikke til brennoffer eller til slaktoffer. Men det skal være et vitne mellom oss og eder. Og mellom våre etterkommere. Om at vi vil tjene Herren for hans åsyn. Med våre brennoffer og slaktoffer og takkoffer. For at ikke eders barn engang skal si til våre barn. I har ingen del i Herren. Og vi sa... Hvis de en skulle si noe sånn til oss og våre efterkommere, da vil vi svare, «Se på den etterligning av Herrens alter som våre fedre gjorde, ikke til brennoffer eller til slaktoffer, men til et vidne mellom oss og eder. Det være langt fra oss å sette oss opp imot Herren, og i dag venn oss bort fra Herren vi å bygge et alter til eller matoffer eller slaktoffer foruten Herrens vår Guds alter som står foran hans tabernakel». Da Pineas presten og menighetens høvdinger og overhodene for Israels tusen som var med han, hørte de ord som Rubens barn og Gads barn og Manassers barn talte, syntes de godt om det? Og Pineas presten Eliasers sønn sa til Rubens barn og Gads barn og Manassers barn, «I dag skjønner de at Herren er midt iblant oss, siden de har gjort denne troløshet mot Herren.» Dermed har de frelst Israels barn av Herrens hånd. Så skiltes Pinias presten Eliasas sønn og høvdingene fra Rubens barn og Gads barn i Gilias land og ventet om til Kanans land til Israels barn og kom tilbake med svar til dem. Og Israels barn syntes godt om svaret. De lovet Gud og tenkte ikke mer på å dra opp til strid mot dem og ødelegge det land hvor Rubens barn og Gads barn bodde. Og Rubens barn og Gads barn gav altere navn og sa, Et vidne er det mellom oss om at Herren er Gud. Noen der kan gjøre seg sine assosiasjoner, men de beholder vi for oss selv. Men hva var det som var så viktig med det ene alteren? Det ene alter stod for den ene Gud, den ene menighet, det ene samfund i pakten. Det var ikke tenkelig for Israel at de kunne ha to alterer. Å bygge et nytt alter, det var skisma. Det var å skille seg fra Guds menighet. Og Israels barn, de samlet seg for å føre strid mot disse som de trodde hade begått ett skisma. Det var fryktelig alvorlig å skape en skillelinje mitt i Guds menighet. Og dette er en nidkjærlighet som alltid har fulgt Guds folk. Det er ikke fremmet for oss heller, sånn at vi uttrykker dette på andre måter. Fellesskapet omkring det ene alter, det er nå hellig og stort. Ja, det er det som skaper kirkesamfunn. Det både vet vi og føler vi. Den som setter sig bort i en krok og holder sin egen nattvær, når menigheten er samlet, signaliserer noe fryktelig. Det er kommet splittelse i Guds menighet. Det ene alter. Første gang dette alter ble bygget i Israel, det kommer vi lese om i 2. mosebok og i det 20. kapittelet først. Når Israel har fått loven, så får de straks etter alteret. For altere er, holdt det på si, selve faktens sted. På slutten av det tyvende kapittel, der hvor de ti bud står, der leser vi. Fra vers 24. Et alter av jord skal du gjøre mig og på det skal du offre dine brennoffer og dine takkoffer, ditt småfe og ditt storfe. På et hvert hvor jeg lar mitt navn i hu komme, vil jeg komme til deg og velsigne deg. Herren sier «på et hvert sted» for dette er ett vandrende Guds folk, som vandrer fra det til sted. Men de har på sett og vis altere med sig. Overalt hvor de slår leir, bygger de altere opp. Og der hvor altere er, det er det sted hvor Herren lar sitt navn i hukomme. Eller som det står i gamle Bibel, Bibler, det han setter sitt navn i hukommelse. O der hvor han setter sitt navns i hukommelse, gjennom de ritualer som han selv har innstiftet, der lover han at han vil komme til dem og velsigne dem. Det er velsignelsens sted, fredens sted. Det sted som åpner mellom himmel og jord. Det er altere. Røken stiger opp til Gud, og Guds velsignelse senker seg ned over leiren og folk. Guds velbehag. Derfor er dette alltid så viktig. Det står for det ubrutte samfunn mellom menigheten og Gud, og det står for menighetens samfunn i denne ene pakt under denne velsignelsen. Så kan vi gå litt dypere inn på det. Og vi kan da se på kapittel 24 i andre Mosebok. Nå har Gud gitt alle sine forløpige alle sine bud som gjelder pakten, de pakt konstituerende budene. Og så skal pakten endelig bekreftes gjennom et paktsoffer. Og dette er det første offer vi hører om i Israel. Som paktsfolk. Jeg tror vi leser fra begynnelsen av det 24. kapitlet. Til Moses sa Herren, «Stig opp til Herren, du og Aaron, Aaron.» «Nadab og Abihu, og 70 av Israels eldste, og jeg skal tilbe på avstand.» «Men Moses alene skal komme nær til Herren, de andre skal ikke gå nær til, og folket skal ikke stige opp med ham.» «Så kom Moses og forkynte folket alle Herrens ord og alle lovene.» «Og hele folket svarte med en røst, alle de ord Herren har talt vil vi holde oss efter.» Så skrev Moses opp alle Herrens ord, og han stod tidlig opp på morgenen og bygget et alter nedenfor fjellet og tolv støtter for de tolv Israels damer. Siden sendte han noen unge menn av Israels barn ditt, og de bar frem brennoffer og offret slaktoffer av okser til takkoffer for Herren. Og Moses tog halvdelen av blodet, og heldte det ut i skåler. Og halvdelen av blodet sprengte han på altere. Så tok han paktens bok og leste den opp for folk og sa, og de sa, alt det Herren har sagt vil vi gjøre og lyd. Da tog Moses blodet og sprengte det på folket. Og han sa, se, dette er paktens blod, den pakt som Herren oppretter med edder, på alle disse ord. Så steg Moses og Aaron, Nada, Babihu og 70 av Israels eldste opp. Og de så Israels Gud. Under hans føtter var det liksom et gulv av gjennomsiktig safirsten, og som himlen selv i klarhet. Og han løftet ikke sin hånd mot de ypperste av Israels barn, men de skruet Gud og åt og drakk. Det ser et pakts offer ut. Det offeret som konstituerte pakten mellom Gud, Herren og Israel, hans folk. Den gamle pakt. Tolv støtter for de tolv Israel stammer. Og de åt og de drakk og de skuet Gud. Det er noe som klinger i denne teksten, ikke sant? Tolv støtter, tolv de som kalles dylloy, de som kalles søylene, tolv apostler, levende stener. Dette er det nye pakt i mitt blod, som utdøses for dere til syndenes forlatelse. er det nye pakt Det er paktsoffere ved natt jeg bor. Det første paktsoffer i den nye pakt. Og han sier, gjør dette til min ihukommelse. For på et verdt sted hvor mitt navn ihukommes vil jeg komme til eder og velsigne eder. Og det er det nye paktens folks som er samlet omfint etter bord. På et hvert sted, hvor jeg la mitt navn i hu komme, vil jeg komme til eder og velsigne eder, sier Herren i denne teksten, for de er et vandrende Guds folk Og det blir så mange steder hvor, hvor alt reises Men dette på et verdt sted Det er noe som peker fremover Det peker fremover mot profeten Malakias Den siste profet i det gamle testamentet Den siste profet i den gamle pakt Og vi skal lese der noen vers omkring, ja, i første kapitel og vi kan begynne litt i begynnelsen omtrent. Fra vers 6, profeten Malakias, det første Kapitel og fra vers 6, det er dommen over den gamle tempeltjeneste. En sønn ærer sin far, og en tjener sin herre. Er nu jeg far? Hvor er da min ære? Og er jeg herre? Hvor er da frykten for meg, sier Herren, herskaners Gud, til eder i prester som forrakter mitt navn. Og jeg sier, «Hvorme har vi vist forrakt for ditt navn?» Vi å være frem uren mat på mitt alter.» Og jeg sier, Hvorme har vi krenket din renhet? Vi å si, Herrens bor er ingen ære verdt. Når det kommer med et dyr for å offre det, er det da inte et ondt deri. Og når det kommer med et halt eller et sykt dyr, er det da ikke et deri. Kommer slike gaver til min stad Må han har vi til å behage deg, eller må han vil ta nådig imot deg, sier Herren, herskarnes Gud. «Så bønnfall nu Gud at han må bli oss nådig. Med egne hender har jeg gjort dette. Kan han da for ederskyld være nådig?» Sier Herren, herskarnes Gud. Gide det fantes noen blant eder som ville lukke tempeldørene, så ikke skal gjøre opp ild på mitt alter til ingen nytte. Jeg finner ikke behag i eder, sier Herren, herskarnes Gud.» og til offergave fra eders har jeg ingen lyst. Fra, sofar, fra solens oppgang til dens nedgang skal mitt navn bli stort blant hedningefolkene, og på hvert sted skal det brennes røkelse og bæres frem offergaver for mitt navn, rene offergaver, for mitt navn skal bli stort blant folkene, sier Herren herskarnes Gud. Der har vi det igjen, på et verdt sted, men nå på en annen måte. Tempelet stenges, presteskapet dømmes, men Herren setter sitt navns i hukommelse på et verdt sted utover hele jorden. Planter alter over den hele jord, hvor det frembæres fullkommende offre og røkelse til Gud. Og røkelsen, det er de helliges bønner, står det i åpenbarhetsboken 5. Men offere? Takk offere for Guds frelse. For den frelse som ble fullbuddet i det evige paktsoffer, som Kristus frembar for sin Fader i den himmelske helligdom. Kan dere huske historien hvordan Jesus renser tempelet? Det er jo omtrent samme patos som her, ikke sant? Dere har gjort med tusen en røvehule. Han går med sløpende i tempelet og renser det. I profeten Malakias er det sånn. Ja, pr profeten Malakias, han har selv profetert det. I det tredje kapittelet sier Malakias, «Se, si jeg sender mitt bud.» O han skal rydde vei for mitt åsinn. Og Brott skal han komme till sitt tempel, Herren som vi søker, paktens engel som vi stunder efter. Se, han kommer, sier Herren, herståndes Gud. Men hvem kan utholde den dag han kommer, og vem kan bli stående når han lar seg se? For han er som en smelters ill, og som tvetteres lut. Och han skal sitte och smelte og rense søllet, og han skal levis barn og gjøre dem rene som guld og sønn. Og de skal bære frem for Herren offergaver i rettferdighet. Og så kommer han till tempelet. Paktens engel, Herren Jesus, och renser det. Og vad sier han så? Når de spør han, hva tegn gjør du at du gjør dette? Med vilken autoritet gjør du det? Og Jesus svarer, bryt dette tempel ned og jeg skal gjenreise det på tre dager. Og så tilføyer Johannes, men han talte om sitt legemes tempel. Ja, han talte nok om begge deler. For da hans legeme ble nedbrutt på korset, hans tempels legeme, da ble også det virkelige tempel på Moria Berg, brutt ned. Og det symboliseres ved at forhenger reddende dykker. Og fra da sank tempelet i grus. Det var bare et tidsspørsmål. Det hadde hatt sin tid. Jesu død var nedbrytelsen av tempelet. Men Jesu oppstandelse var gjenreisningen av tempelet. Da reistes det levende tempel av levende sten og så sendte han sine disipler utover i verden for å plante sin ihukommelse på et verdt det er historien om det ene alter som er det mangfoldige alter. Men det samme alter, for det det ene offer som Jesus bar frem. som i hukommes, og som etes og drikkes. Där er vi nær Gud, og han løfter ikke sin hånd mot de ypperste av Israels barn. De skruer Gud og eter och dricker. Dette paksoffer er alltid nær oss. Där det, det vi lever av i den nye pakt, som den nye pakts folk. Og loven som blir gitt Moses, den er i den nye pakt flyttet fra stentavlene og inn i hjerter av kjøtt. Det er i denne kontext vi må lese ordene den nye pakt i mitt blod. Det er 2. mosebok, 24, det er veldig lett å huske. Og så er det Jeremias 31, vers 31. Samleser du disse stedene, så får du lys over alteret. Det er som to lys på alteret. Vi leser i Jeremia 31, vers 31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette ny pakt med Israels hus som med Judas hus. Ikke som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dag da jeg tok dem ved hånden, for å føre dem ut av Egyptens land, den pakt med meg som de brøt, En da jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men detta er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sin. og skrive den i deres hjerte, og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Og de skal ikke mer lære hver sin neste og hver sin bror å si «Kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synd i hu.» «Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernen så de lyster om natten, han som opprører havet så dess bølge bruser.» Herren, herskarnes Gud, er hans navn. Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ett opphøre og være ett folk for mitt åsyn alle dager. Så sier Herren, dersom himlen kan måles der oppe og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg få kaste all Israels ett for alt vi har gjort, sier Herren. I må ikke glemme at det var på Sion i Jerusalem. Dette bord ble dekket første gang. Der ble paktsoffere begynt, det som ble fullbrakt på korset. Han utleverte sig selv i brød og vinen, og siden da så falt han i syndige menneskes hender, og de gjorde med ham som de ville, etter Guds vilje. Det står om ypperstepresten i tempel så det, at det var han som begynnte offringen av lamme. Det var han som foretok de forberedende seremonier, men en annen fullbrakte offringen i hans sted, står det. Det var ypperstepresten Jesus som gjorde det forberedende innvielse av offerdyret og overgav dyret til døden, det vil si seg selv. Men det var en annen, en annen yppersteprest, Kaipas, som fullførte offringen i hans sted. Eller hvem det nå var. Men det avgjørende var da Herren selv brød, brød og sa «Dette er mitt lege som gives for eder» da skjedde det. Og han tog kalken og sa «Denne kalk er det nye pakt i mitt blod, som utgjøres for dere etter syndenes forlatelse, drikk!» Det var da det skjedde. Fra da var han helt overgitt. Og dette er det vi lever av, til dagenes ende, som den nye Fakts folk. I Hebrebrevet, helt mot slutten, i vers 10, står det noen undelige ord. Vi har et alter som de ikke har rett til å ete av, de som tjener ved teltet. For dyrvis blod bæres inn i helledommen ved ypperstepresten til å zone for synd, deres kropper brennes opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for at han ved sitt eget blod kunne hellige folket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. For vi har ikke her en blivende stad, men søker den kommende. La oss da ved ham alt de frembære lovoffer for Gud. Det er frukt av leber som lover hans navn. Men glem ikke å gott godt og dele med andre. For slike offer tekkes Gud. Det forfatteren vil ha frem er at Jesus er et syndoffer. Et virkelig syndoffer. Et offer av det slag hvor blodet ikke bare sprengs på alt, men bæres like inn i det aller helligste. Og slike dyr blir spist i et tabu. Men vi spiser det, sier han. I det nye pakt, eter man forsoningsdagens offer. Så bruker han bildet av at forsoningsdagens offer ble brent opp utenfor leiren, og derfor døde også Jesus utenfor leiren, utenfor murene. La oss bare gå ut til ham og bære hans vanære. å gå til nattvers det er å gå til Herren utenfor porten for å ta del i hans vannære få del i hans kors for del i finskapet få del i spotten for del i alt det som klistrer seg til Kristus av forakt det er vi kaldt til det er vår ære og det er vår ros For vi er Vaktens folk Men vi har ett Alter som de ga rett til Å av de som tjener ved teltet Altså i helligdommen i Jerusalem Så eksklusiv er vi Så spesielle vi har del i et dypt, dypt mysterium som den nye paks folk. Og derfor opplever vi det alle sammen som noe forskrekkelig når vi ikke kan samles lenger rundt det samme alter. Men det hender at vi må bryte fellesskap. Men det blir da med en fryktelig smerte. Det er så dramatisk. Det er som å en dødsdom. Du har ikke del i livet. Du ligger i dine synder. Vi er nødt ta oppgjøret. Ellers blir vi medskyldige. Men det er å bli noe fryktelig å bryte kirkefellesskapet. Men det slik man gjør det i Jesu Kristi kirke. Man kan ikke melde seg ut av ansvaret for hverandre. Det er en papirsak. Det er et sakramentalt fellesskap. Det er bare en måte å bryte det på når du er nødt for Jesu og sannhetens skyld, som Paulus gjorde det i Korinth, i Korinthbrevets, 1. Korinthepreves 5. kapitel. Du bruker nøklene. Kirken bruker nøklene. Det er den ansvarlige måten å gjøre på. Allt annet er bare 40. Amen.